0: du matin au soir, et du soir au matin, je pensais à ce que j'allais manger ou ne pas manger. Avant de me lever déjà, je pensais à ce qu'il y avait dans le frigo, à ce qu'il y avait dans les armoires. D'avoir tellement
1: exagéré, je ne ressens plus la satiété. Personne dans l'entourage d'Ariane n'imaginait ce qu'elle vivait. Elle a caché ses compulsions alimentaires pendant 40 ans. Au moment des repas, elle ne mangeait que de petites quantités. Mais lorsqu'elle était seule, pour gérer ses émotions, elle avalait tout ce qu'elle trouvait jusqu'à s'en rendre malade. La boulimie d'Ariane a affecté toute sa vie, de l'adolescence à l'âge adulte. Inspiration, quand les épreuves de la vie poussent à l'action. Un podcast d'En Marche, le journal de l'AMC.
0: J'ai eu une enfance difficile, beaucoup de maltraitance de la part de ma mère et de l'inceste de la part de mon beau-père. Pour moi, rentrer à la maison, c'était très compliqué. J'avais peur, je me sentais très seule. Je devais m'occuper de mes sœurs. La première grosse crise dont je me souviens, c'était en rentrant de l'école. J'avais 12 ans, j'avais donné à goûter à mes sœurs. Elles étaient parties dans leur chambre et voilà, moi j'étais dans la cuisine. Et j'ai mangé, mangé, mangé. C'était du sucré. Je me rappelle du court avec des matelaines que je mettais dedans. Et puis des biscuits, du chocolat, du pain d'épices. Tout ce que je trouvais dans l'armoire après, ben, je me sentais très mal. J'avais un ventre énorme, j'avais des nausées, j'étais pas bien. Il fallait que j'attende que ça passe. Autant dire que le soir, ben, pff, je faisais à manger pour mes sœurs, mais moi, je ne mangeais en général rien. Et la nuit, il fallait le temps que ça passe. Je passais pas mal de temps à la toilette parce que j'avais peur d'être malade. Je me rappelle aussi que quand j'avais trop de nausées, je, je prenais des médicaments. Il y avait du print il y avait de l'eno à l'époque. Je buvais ça pour essayer de, de faire passer. J'ai pris du poids, donc j'ai commencé à à essayer de compenser, donc j'ai commencé à faire beaucoup de sport, ce qui me permettait aussi de ne pas être à la maison. Puis j'ai commencé avec les régimes. Toute émotion que je ne savais pas gérer, qu'elle soit positive ou négative, me donnait envie de manger et le fait d'être seule. Je savais déjà que ce n'était pas normal. Je ne sais pas comment, mais je sais que j'avais déjà en tête le mot de boulimie. J'avais très honte... Je me sentais très coupable de ne pas pouvoir gérer ça et, et de me rendre malade. Je ne voulais surtout pas que ça se sache. À 18 ans, ma mère m'a mis à la porte de la maison. Donc, j'ai été vivre chez mes grands-parents, chez des amis, puis chez mon petit copain. Donc là, je n'ai plus pu faire les crises comme je faisais à la maison. Ce que j'ai fait alors, j'allais dans un magasin, je m'achetais un ou deux paquets de biscuits. Et puis, pour ne pas non plus acheter trop et qu'à et qu la caisse on se demande quoi, je faisais, je faisais plusieurs magasins. Et entre chaque magasin, je mangeais ce que j'avais acheté. Ce que je faisais aussi parfois, c'est que je me levais la nuit quand, quand tout le monde dormait, euh, notamment chez, chez mes grands-parents. Et à ce moment-là, ben, j'allais manger la nuit. J'ai toujours essayé, pour que ça ne se voit pas, de racheter ce qu'il fallait. Donc, euh, bon, J'ai commencé à travailler très jeune aussi, ce qui me permettait d'avoir de l'argent. Et donc, une bonne partie de mon argent passait en, en nourriture. J'ai essayé les, les chewing-gums, je me rappelle, pour, euh, pour espacer mes crises. Jusqu'à avoir un problème de mâchoire, j'ai dû arrêter les chewing-gums. Mes amis m'ont toujours connue comme une, comme une petite mangeuse. J'avais un appétit de moineau parce qu'évidemment, il fallait que, que je compense. Ils ne savaient pas tout ce que je mangeais en dehors. Comme j'ai toujours pu compenser par le sport, par les, les régimes, les diètes, les jeûnes, je ne suis jamais devenue obèse. J'ai toujours pu garder un poids correct avec des des prises et des pertes de poids mais, mais rien, rien qui a inquiété euh, quelqu'un de mon entourage en fait personne ne s'est jamais douté j'ai vraiment réussi à, à, à toujours cacher euh, j'ai eu une période un peu plus calme quand j'ai eu mes enfants en fait parce que quand ils étaient petits ils étaient toujours avec moi et, et je devais pouvoir euh, m'occuper de tout le temps je ne pouvais plus me permettre de manger à me rendre malade et puis euh, d'être incapable de faire quoi que ce soit pendant 12 ou 18 heures, le temps que je récupère. Quand j'étais jeune, je récupérais facilement après une crise et je pouvais recommencer d'ailleurs très vite. Avec le temps, c'est devenu plus compliqué. Le fait d'avoir mes enfants dont je devais m'occuper, ça m'a forcé à limiter un peu les crises. Par contre, à partir du moment où ils étaient tous les trois à l'école, j'allais les conduire le matin à l'école et quand je rentrais, euh, là en général, je faisais une crise. Ben, j'avais besoin de, de la journée pour récupérer, pour euh, arriver à aller les chercher. Mais de nouveau, alors je leur donnais à manger, mais je ne mangeais pas avec eux. Mon mari ne s'en est pas rendu compte, mes enfants ne s'en sont pas rendus compte parce que, parce que voilà, j'ai toujours caché. Et mais, vu qu'en fait, ça m'a donné pas mal de problèmes euh, gastro-intestinaux, j'avais toujours une bonne raison d'essayer un régime ou de ne plus manger tel aliment. Et ça n'a jamais fonctionné, ça fonctionnait deux semaines, voilà, le temps de... De, de perdre un peu et de remettre mon système digestif euh, ok Et puis, c'était reparti. J'ai fait de, de la méditation aussi, en pleine conscience, parce que j'avais lu, je ne sais plus que, que ça pouvait aider, mais en fait, quand une crise vient, il n'y a que la crise. La méditation, elle est à son milieu. Ça n'effleure même pas l'esprit. C'est vraiment quand c'est là, il n'y a plus que ça qui compte. Et, euh, et c'est manger, manger, manger. J'en ai une fois parlé à ma psychologue qui, elle, m'avait dit à l'époque que, que ce n'était qu'un symptôme et que donc on ne traitait pas ça. Donc, je n'en ai plus jamais reparlé, même pas à mon médecin traitant. Avant de me lever déjà, je pensais à ce qu'il y avait dans le frigo, à ce qu'il y avait dans les armoires, à ce que j'allais pouvoir manger. Et puis, j'essayais de me dire comment est-ce que je vais arriver à la fin de la journée sans être malade pour pouvoir voilà, m'occuper de mes enfants quand ils rentrent de l'école, faire à manger le soir Ma vie, c'était l'alimentation du matin au soir et du soir au matin, je pensais à ce que j'allais manger ou ne pas manger. J'ai oscillé en fait, entre boulimie et anorexie pour, euh, voilà, pour compenser, mais c'était vraiment une obsession, c'était toujours là, toujours dans ma tête. Je n'ai pas réussi à, à trouver quelque chose qui puisse me réconforter ou, ou m'aider à gérer les émotions de mieux que la nourriture. Bon, il faut dire aussi que dans nos sociétés, c'est très facile et il est disponible partout. C'était en fait mon moyen de survivre. Aujourd'hui, je me rends compte que ça m'a aidé, ça m'a permis de survivre. Après, ça m'a empêché de vivre aussi, mais ça m'a quand même aidé à survivre. Dans mon quotidien, ça a compliqué très fort la vie de, de tous les jours parce que les repas, pour moi, étaient compliqués. Quand je me sentais pas bien, que j'avais fait une crise, faire à manger, c'est pas facile. D'office à table avec mes enfants, je grignotais, je ne mangeais pas. Donc, il n'y avait pas le, le plaisir de partager un repas avec eux. Aller au restaurant, c'était compliqué. Tout ce qui était drink, tout ce qui était auberge espagnole parce que euh, j'avais tellement peur de manger quelque chose que je ne sache plus m'arrêter. Et donc, j'avais pas envie qu'on le voit. Donc, il fallait que, que je gère, que je mange un, un minimum. En rentrant, c'était là que je faisais ma crise. Faire les courses dans un magasin, c'est compliqué. Acheter de la nourriture, c'est compliqué, tout repas est compliqué. En plus d'avoir tellement exagéré, je ne ressens plus la satiété. S'il y a du monde autour de moi, je ne sais pas quand m'arrêter et donc c'est très compliqué à gérer. C'était quelque chose de caché, donc j'avais toujours l'impression d'être deux, celle que les gens ne connaissaient pas, puisqu'ils ne savaient pas que j'étais boulimique, personne ne le savait, et puis celle que j'étais avec les autres. Et donc, c'est aussi un grand sentiment de solitude, parce que même si j'étais entourée, j'ai toujours eu beaucoup d'amis, j'ai toujours gardé une vie sociale malgré tout, mais c'était épuisant. Parce que je devais faire comme si tout allait bien, alors qu'en fait, ça n'allait pas du tout. Mais voilà, je ne pouvais parler à personne, parce que j'avais trop honte, je me sentais trop coupable. Je connaissais personne qui avait le, le même problème. Ça a été très dur. Ça a impacté mes enfants aussi, parce qu'il parce qu n'y a rien à faire. Même si je leur ai caché mes crises, ils ne m'ont jamais vu faire une crise, mon mari non plus. Je n'avais pas un comportement normal par rapport à la nourriture. Et je les ai emmenés dans tous mes régimes, euh, tout ce que j'ai essayé. Et puis bon, il n'y a rien à faire. Les enfants, ils sentent. Donc, ils ont été, ils ont été impactés aussi. Et ça, c'est une des choses qui est le plus dur en tant que maman.
1: À la cinquantaine, Ariane se rend compte des impacts négatifs de la boulimie sur sa santé physique et mentale. Pour arrêter de manger compulsivement, Ariane trouve de l'aide auprès de l'association Les Outre-Mangeurs Anonymes. Elle peut enfin se libérer de son secret et parler de sa maladie à son mari et à ses trois enfants.
0: Je me voyais mourir de ma boulimie parce que j'avais perdu espoir. Ça faisait 40 ans que je me battais contre sans jamais arriver à aller mieux. En fait, ça, ça a été de, de pire en pire. Finalement, en fait, je ne mangeais plus qu'en crise. Mon corps a commencé à ne, à ne plus suivre. Toutes les nuits, je me réveillais, j'avais des nausées, j'avais mal au ventre. Dès que je mangeais, j'avais mal au ventre. J'étais ballonnée, j'étais constipée, je me coinçais le dos tout le temps. Mon médecin traitant m'avait dit que c'était mon, mon système digestif, donc mes intestins qui me provoquaient mes douleurs au dos, parce que je n'avais rien vraiment au dos. Mais, mais j'étais coincée, j'avais de, énormément d'eczéma. Physiquement, ça devenait vraiment très dur à supporter. J'ai quand même à ce moment-là cherché sur Internet et c'est comme ça que je suis tombée sur euh, la Fraternité des Outre-Mangeurs Anonymes. Je suis allée à une première réunion. J'ai pleuré toute la réunion parce qu'enfin, je, je ne me sentais plus seule. J'ai rencontré euh, d'autres personnes qui vivaient la même chose que moi, qui en parlaient. Pour moi, ça a vraiment été énorme de pouvoir rencontrer, de pouvoir entendre d'autres dire ce que je ressentais, me dire que je n'étais pas folle et que je n'étais pas seule. Il y a de l'espoir dans les fraternités. Il y en a qui s'en étaient sortis ou en tout cas qui arrivaient à le gérer, qui arrivaient à retrouver une vie normale. Donc j'ai commencé par, euh, par acheter la littérature en me disant d'abord je vais essayer juste en lisant, en venant aux réunions, en écoutant. J'ai réussi à tenir quatre jours d'abstinence, comme on dit donc sans crise. Et puis j'ai recommencé. Donc, euh, donc je me suis décidé. Je me suis dit bon il faut que je passe à aux autres outils qui sont de trouver une marraine pour m'aider. J'ai commencé le travail qui est proposé dans, dans les fraternités avec ma marraine. Donc, d'abord, on a défini mon abstinence. Ma première définition de l'abstinence a été trois repas par jour et pas de sucre. Parce que c'est clair que pour moi, le sucre, c'est par là que j'ai commencé mes crises et ça reste quelque chose de très difficile à gérer. Une fois que je commence à en manger, j'ai difficile à m'arrêter et je sais encore aujourd'hui, il ne faut pas que j'achète un paquet de biscuits, sinon je vais avoir très dur à ne pas le terminer. Chaque matin, je devais lui envoyer mon plan alimentaire pour la journée, donc mes trois repas, de quoi ils étaient constitués. Si je faisais une crise quand même, idéalement, il fallait que je l'appelle avant quand je sens la crise venir, si pas pendant ou après. Je crois que j'avais tellement peur... Une crise me fasse rechuter et que je n'arrive pas à me relever et à m'y remettre, que j'ai tenu cinq mois. Pendant ces cinq mois, on a commencé à travailler les étapes. La Fraternité des autres mangeurs Anonymes fonctionne comme celle des Alcooliques Anonymes, avec euh, le, le livre, les douze étapes, les douze traditions. On a un cahier donc, avec euh, des questions relatives à, à chaque étape et donc on travaille ça personnellement et on partage ça avec sa marraine. Après ces cinq mois, il se fait que c'était les périodes de, de fête de fin d'année. Donc pour moi, ça a toujours été une période très compliquée, dans le sens beaucoup d'émotions, euh, beaucoup de nourriture. Donc j'ai fait une rechute à ce moment-là. Je n'ai pas su appeler ma marraine avant, mais je l'ai appelée après. On en a discuté. C'est elle aussi qui m'a encouragée, qui m'a dit « c'est pas grave, ça arrive. Euh, un jour à la fois, tu t'y remets demain ». Le fait d'avoir pu le partager, déjà de ne pas avoir gardé ça pour moi, qu'elle m'ait comprise, de ne pas m'être sentie jugée, ça m'a permis de ne pas me culpabiliser. Le lendemain, je me suis dit « Ok, je recommence, je repars ». Au fur et à mesure, petit à petit, j'ai eu de plus en plus facile à appeler quand je sentais que ça n'allait pas. Dès qu'il y a une contrariété, des émotions ou certaines situations comme rentrer à la maison, ça reste toujours quelque chose de compliqué. Mais j'arrive plus facilement à appeler, que ce soit avant, pendant ou après la crise. Pour moi, ça a changé ma vie parce que physiquement déjà, ça va beaucoup mieux. J'ai vraiment récupéré, c'est incroyable. Ça fait presque deux ans que je suis dans la fraternité. Je ne sais pas si, si l'obsession partira un jour. Peut-être que je resterai boulimique, même si je suis abstinente. Euh, mais aujourd'hui, je peux manger de tout. Je me limite quand même à mes trois repas par jour, parfois une collation. Mais je ne suis plus malade. C'est la fraternité qui m'a permis de devenir abstinente. Maintenant, quand, euh, quand j'ai une émotion, quand il y a quelque chose qui ne va pas, oui, je sais qu'il faut que j'appelle. Il faut, il faut pas que je reste seule avec ça. Pendant les 40 ans où je me suis battue contre cette maladie, j'étais seule, je me sentais coupable, J'avais personne à qui en parler pour m'aider. Aujourd'hui, je sais que mes amis de la fraternité sont là, je sais qu'ils m'aident, je sais que je peux compter sur eux et j'ai pu me rendre compte qu'effectivement, le fait d'appeler ou de laisser un message, ça permet vraiment de faire descendre le niveau de stress, de partager ses émotions, de me soulager et de ne pas devoir manger. J'ai pu en parler à mon mari et à mes enfants quand j'ai commencé les réunions dans la fraternité. Avant, j'avais trop honte, je me sentais trop coupable, donc ce n'était pas possible. Là, quand je me suis rendu compte que c'était une maladie, que ce n'était pas juste moi qui n'arrivais pas, qui n'avais pas la volonté, qui était dysfonctionnelle. Qu Au contraire, c'était mon moyen de survivre que j'avais mis en place, que j'étais pas la seule et qu'il y avait des moyens de, de s'en sortir et de gérer ça. Alors, j'ai pu leur en parler. Et donc, je me suis rendu compte qu'en fait, ils n'avaient aucune idée de ce que je vivais. Quand j'ai commencé mon abstinence et donc à manger juste mes trois repas, euh, mon mari a été très fort surpris parce qu'il avait l'habitude que, que je ne mange presque rien. Et là, j'ai commencé à manger des assiettes normales. Et donc, il lui a fallu quelques semaines pour s'habituer. À, à ma nouvelle façon de manger. J'ai eu certaines remarques comme, euh, bah oui, c'est normal, moi aussi, quand je suis stressée, bah, je vais manger un morceau de chocolat ou un biscuit. La seule chose, c'est que moi, ce n'était pas un morceau de chocolat ou un biscuit, ce n'était même pas un paquet de chocolat ou un paquet de biscuits. C'était euh, vider tout ce qu'il y avait dans les armoires ou dans le frigo. Aller acheter s'il n'y avait pas assez, c'était manger jusqu'à me rendre malade, jusqu'à avoir la nausée. Je pense que c'est difficile oui, à imaginer, si, si on n'a pas vécu, de, de, de pouvoir manger à ce point-là. Avant, je faisais tout le temps des desserts, des biscuits, des gâteaux, bah, ça me permettait de pouvoir en manger. J'ai arrêté de faire des gâteaux parce que c'était trop risqué pour moi, donc mon mari a pris le relais. Déjà, ça a été une grande aide. Et puis, parfois aussi, dans certains repas où on insistait pour que je goûte quand même au dessert, ne fût-ce que goûter, ne fût-ce qu'une cuillère, parce qu'on savait bien que je mangeais pas grand-chose. Or, pour moi, le goût du sucre, ça me mettait en danger. Là aussi, plusieurs fois, il m'a aidé pour, pour que je puisse tenir bon et pour ne pas devoir euh, me justifier ou devoir expliquer le problème. Quand il y a un drink ou une auberge espagnole, c'est difficile à gérer pour moi, donc je sais qu'il est là, on voit ensemble, voilà, pour gérer. Si ça devient trop compliqué, on s'en va. Aujourd'hui, mon abstinence a évolué, donc je ne m'interdis plus le sucre, je mets juste des limites. Je sais maintenant quand je me mets en danger ou pas, donc j'arrive à gérer plus facilement. Ça me permet d'avoir des relations oui, plus, plus faciles. La honte et la culpabilité, je ne vais pas dire qu'elles ont disparu, mais elles sont vraiment devenues minimes par rapport à avant. Et donc, c'est quand même beaucoup plus facile à vivre parce que je me rends compte aussi que oui, la culpabilité, ça me faisait compulser. La honte, c'est la même chose. J'ai aussi appris à être honnête parce que je cachais tout le temps. Le fait d'arriver à être honnête fait qu'effectivement, je, je me sens physiquement beaucoup mieux. Euh, je me sens dans ma tête beaucoup mieux parce que voilà, j'arrive maintenant à avoir une vie presque normale. Je ne peux pas oublier que j'ai cette maladie-là parce que si je n'y pense plus, je ne vais pas faire attention et je risque effectivement de replonger. Je continue les réunions, je continue à envoyer mon plan alimentaire, je continue à rester en contact, à, à travailler mes étapes, parce que je sais que tout ça m'aide, et tout ça me permet d'avoir une vie euh, beaucoup plus normale et, et beaucoup plus sereine et agréable aujourd'hui qu'avant. C'est un, un message d'espoir que j'ai reçu dans les fraternités que je veux continuer à faire passer. Il y a des solutions, il y a moyen de retrouver une vie normale, une alimentation normale. Alors, on est toutes différentes. L'abstinence est propre à chacune ou à chacun parce que, voilà, il y a des hommes comme des femmes. C'est mon histoire. Ce n'est pas l'histoire de tous les outre-mangeurs. Chacun a sa propre histoire, son propre vécu. Mais les outils sont là. On les utilise chacun à notre manière. Mais j'en ai rencontré beaucoup dans les fraternités qui arrivent aujourd'hui à avoir une vie normale, qui, qui se sentent bien. Et voilà, c'est magnifique. Quand je vois l'enfer que c'était ma boulimie, c'est un miracle.
1: Retrouvez l'article sur les troubles alimentaires sur le site enmarche.be. Pour en savoir plus sur l'association Les Outre-Mangeurs Anonymes, rendez-vous sur leur site s.org A bientôt pour une nouvelle inspiration.